0: Alles, was wir zum Wohnen brauchen, wurde bereits gebaut. Das ist die angesichts der in astronomische Höhen gestiegenen Mietpreise überraschende Aussage des Symposiums zum nachhaltigen Bauen vom vergangenen Freitag. Die im Karlsruher ZKM tagenden Wissenschaftlerinnen waren sich einig, dass wir beim Bauen von neuem Wohnraum erst einmal eine Pause machen müssen. Es gehe jetzt darum, den vorhandenen Gebäudebestand besser zu nutzen. Schließlich trägt der Bausektor mit gut 40 Prozent zur Emission von klimaschädlichen Gasen bei und auch beim Verbrauch kostbarer Ressourcen belegt die Bauindustrie Spitzenplätze. Eingeladen hatte der Lehrstuhl für nachhaltiges Bauen der Architekturfakultät des Karlsruher Instituts für Technologie. Mit dabei war der Wirtschaftswissenschaftler und Autor Daniel Fuhrhopp aus Oldenburg. Seine Streitschrift »Verbietet das Bauen« hat hierzulande heftige Reaktionen ausgelöst. Die
1: meisten Menschen verstanden, dass ich mit meinen Büchern vor allem dafür werbe, Altbauten besser zu nutzen. Es gibt Menschen, die sagen, wir müssen unser Stadtbild bewahren, also mehr eine konservative Einstellung, und die dagegen protestieren, wenn was abgerissen wird. Oder Menschen, die Freiräume bewahren wollen, da wo sie selber leben, wo sie spazieren gehen wollen. Deswegen ist es natürlich in einem Buchtitel auf die Spitze getrieben, aber der Gedanke ist einfach mal zu Ende zu denken, wie gut können wir eigentlich unsere vorhandenen Häuser nutzen, auf welche Art und Weise können wir das machen, mit welchen Wohnkonzepten und das steckt dahinter.
0: Für Daniel Fuhrhopp ist der Neubau keine Lösung, wenn es darum geht, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
1: Leider müssen wir ja sehen, dass Rezepte der Vergangenheit nicht geklappt haben, also mehr bauen und dadurch wird es billiger. Das hat nicht funktioniert. Seit zwei 2009 hat sich die Zahl der Wohnungen, die jedes Jahr gebaut wird, verdoppelt von 150 auf 300.000. Genau in der Zeit sind die Preise so stark gestiegen wie nie zuvor. Und wenn man die Bevölkerungszahl anguckt, die hat sich nicht so wahnsinnig verändert in dieser Zeit, trotz der Jahre 2015, 16, wo viele Flüchtlinge da waren. Aber es wurden weit mehr Wohnungen gebaut als rein rechnerisch benötigt würden. Also muss man noch mal genauer hinschauen. Das, was heutzutage gebaut wird, wenn das von privaten Entwicklern gebaut wird im Hochpreissegment, dann steht es eventuell sogar hinterher noch leer, weil das irgendeine Zweit- oder Drittwohnung für jemand ist.
0: Umbau und Umnutzung sind für Fuhrhop der richtigere Weg zu einer ressourcenschonenden Befriedigung des Wohnbedarfs in Deutschland.
1: Wenn wir neu bauen, dann bitte möglichst sozial, von kommunalen Gesellschaften, Genossenschaften und dann auch möglichst umweltverträglich. Also Aufstocken von Supermärkten, Aufstocken von Büros oder Wohnungen. Auch das ist tendenziell preisgünstiger. Oder eben hier und da mal Umnutzen von Büros. Und dann zusätzlich können wir eben die Flächen noch nutzen, wo vielleicht hier und dort ein Mensch sagt, ich wohne allein im Haus. Ich brauche das eigentlich nicht. Könnt ihr mich unterstützen, dass ich das anders nutze? Und wenn wir diesen Personen helfen, dann wird bei der Gelegenheit auch noch Wohnraum frei für andere. Und diesen unsichtbaren Wohnraum zu nutzen, nach meinen Berechnungen in meinen wissenschaftlichen, können wir etwa 100.000 Wohnungen im Jahr daraus generieren.
0: Dabei sei wichtig, dass sich Bauherren von der Vorstellung verabschieden, abreißen und neubauen, sei billiger als umbauen oder renovieren.
1: Ja, Neubau ist halt teuer. Und selbst wenn ambitionierte Wohnungsunternehmen versuchen, wirklich sein, sehr günstig zu bauen, unter 10 Euro den Quadratmeter, ehrliche, reale Miete als Kostenmiete hinterher, ist fast nicht möglich. Und dann wird halt subventioniert, kann man natürlich machen. Dagegen ist es tendenziell immer günstiger, wenn wir vorhandene Gebäude nehmen und auf verschiedene Art und Weisen dort eben einfach schauen, was können wir benutzen, können wir Leerstand wieder neu nutzen. Ein
0: Expertinnengremium aus sechs Forschungsinstitutionen hat Empfehlungen veröffentlicht, wie ein flächen- und ressourcensparendes Wohnen umgesetzt werden kann. Ich
1: habe so eine flapsige Formel erstmal 3U. Ja, also wer allein in einer großen Wohnung oder im großen Haus wohnt, der hat vielleicht eine von drei Wünschen: Entweder Untermieter aufzunehmen, also die dann vielleicht im Haushalt helfen. Oder umzuziehen in eine kleinere Wohnung ist allerdings sehr trickig, sage ich schon mal, sehr schwierig, würde ich nicht so als erste Option sehen. Oder umzubauen, also vielleicht das Haus zu teilen und dann wohnt der eine links und der andere rechts. ja. Und dann gibt es noch zusätzliche Optionen, das sage ich so 3U und VW, weil manchmal trauen sich Leute gar nicht, eine Wohnung, die sie haben oder ein ganzes Haus zu vermieten, weil sie mal schlechte Erfahrungen hatten mit so Mietnomaden und so. Da gibt es wirklich Leute, die lassen das dann leer stehen und da kann man aber helfen und vermitteln. Übrigens gerade in Karlsruhe, fantastisch funktioniert das Wohnraum durch Kooperation mit den Eigentümern zu generieren. Da werden jedes Jahr Eigentümer ermutigt durch Begleitung, durch Garantien, dass sie wieder vermieten. Und dann, das war das V, manche finden auch, okay, ich will gemeinschaftlich wohnen mit vielen anderen. Und wenn es viele Menschen tun und viel Raum teilen, dann kann das auch Fläche sparen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.